0: no ni de Compton, high, salvo high, I por Southside, n e t d t d d d d d d d d luz mi sangre no hierve. Bueno,
1: volvemos de la tanda. y Como dijo Rodri, estamos acá con Espectro, que este año fue el campeón nacional de la Red Bull, el campeón de la Liga Uruguaya, y el viernes ganó la Frío Ar por segundo año consecutivo. Además, no?
0: Sí, por suerte se me dio un buen año. Y nada, puede cerrar porque creo que no hay competencia que termine. Con Frío del Arqueta es un proyecto al que le tengo bastante cariño. Por las dudas, explico, es freestyle universitario, solo compiten los que estudian. Y nada, cada vez hay más gente anotándose. Las primeras eran 20, 25, o algunas que se anotaron hasta como 40, 50. Y esta última fecha no hubo mucha gente porque tuvo un cambio de fecha. Fue en la Facultad de Arquitectura y la tuvieron que cambiar porque se recibían. Y es un despelote. Y nada, no hubo tanta gente como las otras, pero sí que tuvo como... Como un aire ahí medio épico y de despedida, o no se sabe si se va a seguir haciendo o no. Y nada, muy lindo, y la verdad que en lo personal era importante cerrar con, con un buen resultado ahí.
2: ¿Cómo, cómo fue este año 2022? Campeón de la, la Red Bull Nacional. ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacer un balance generar ¿Es como un, un impulso para más?
0: Sí, en realidad es un impulso para más y que llega en un momento medio raro de, de mi carrera, por así decirlo, como competidor. ...porque creo que cualquiera de los otros años... ...era como más favorito... ...a ganar la Red Bull que este año... ...y nada... ...fue... ...bastantes veces me he llevado a plantear eso... ...el no retirarme ni nada... ...sino como que tomar una distancia... ...porque a veces el hecho de... ...ir a no sé... ...20 competencias en un año... ...y no tener resultados... ...también... ...no es que sea un gasto increíble... ...pero a la larga con pasajes, boletos... ...o simplemente con no estar laburando... ...y estar haciendo eso... estás perdiendo plata... Y, y nada, no veía como la lo, la luz, lo recíproco, ¿no? Pero en cuanto a competencias normales, este año no fue un gran año en realidad, en cuanto a competencias de plaza, que son las que más abundan, pero sí que poco a poco, con el más que nada con la liga, que son 10 jornadas distintas de batallas de media hora, creo que me sirvió mucho como para ganar escenario, puesta en escena, y confianza en mí mismo más que nada en las compes grandes, que son las de escenario, pantalla, entrada, no tanto en ir a la plaza y rapear nomás, que ahí es más complicado porque también ahí en la plaza se anotan 200 y en un escenario son 16, o si es la liga es uno versus uno. Y nada, como vos decís, es como que me dio como un boost ahí de, de energía que, que pensé que, que iba a terminar el año pensando ya en, en no competir más. Y la liga me puso muy contento y ya después la Red Bull es como a lo máximo que puedes aspirar acá en Uruguay, así que sí, como decís, es un empujón al año que viene, seguir con todo y hablando como sale en la calle, dejarme de bobada un poco sí. <risa> y darle para adelante nomás.
2: ¿Cómo estuvo esa experiencia en, en aguas internacionales? Eh, en la internacional, en la batalla de internacional, me imagino que debe haber sido alucinante para vos enfrentarte a los mejores y, y, y también ganarle, por ejemplo, la Balleste, y codearte cara a cara, ¿no?
0: Estuvo buenísimo, la verdad, ya el hecho de, de estar allá en México conviviendo y todo, estuvo muy, muy bueno. Yo había tenido alguna experiencia internacional y siempre es... Me da la vibra, a mí siempre digo como un paseo fin de año del liceo. Sí. Tipo como que conoces al de tercero C que nunca lo habías visto en tu vida, pero lo viste en, en el recreo jugando al fútbol y ahí, no, estás con el de México, con el de Argentina y son todos tremendos tipazos, no hay nadie que me caiga mal, si no lo diría porque soy tremendo hater. Sí pero ya mismo la experiencia de estar ahí grabando los cypher las cosas que se hacen antes de la internacional es muy lindo y el día de la internacional eh, se vive con demasiada épica y es literal no sé como una final del mundo porque nada estás en el backstage, comés, te están haciendo los emparejamientos y ya cuando te dicen en 5 arranca el directo nadie se habla, todos callados empiezan a caminar para arriba y para abajo, a fumar pucho lo que fuman, a tomar agua abundante, lo que toman agua abundante, todos muy nerviosos, no se habla nada, y, y nada, te conectan niñer todo, y hay una tensión increíble que, que eso, vos sentís que en ese momento si tirás un vaso de agua en el aire se queda flotando porque está el aire pesado, pesado.
2: ¿Y cómo se sintió esa, esa energía? Me imagino que el escenario es muy dif diferente acá, el espectáculo, el público, se sintieron unos nervios aparte, ¿cómo lo pudiste manejar eh, con el escenario y la puesta en, la, 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 la puesta en la escena que había, ¿no? me imagino?
0: El escenario, por suerte, porque si no nos hubiera, como sorprendido a todos más, ya lo habíamos visto el día anterior, que era la prueba de sonido, y ya en ese día nos habíamos dado cuenta de que era un escenario, creo yo que es el mejor que se ha hecho, aunque sea en las Red Bull, creo que en todas las competencias que ha habido, porque... Realmente es un escenario que parece una producción, no sé, de MTV o algo enorme, porque eran 20.000 personas y el escenario era como una pirámide con pantallas en cada escalón, que se proyectaban cosas, con otra pantalla ya, con otra ya, con otra ya, seis sonidistas, un despelote. Y en cuanto al día como tal, nos estábamos formando en fila para entrar y estábamos todos muy, muy nerviosos, pero... Uh pequeño error, eh, lo que me pasó fue que en el preciso momento que me puse un pie arriba del escenario, ni siquiera digo para rapear, sino para subirnos a presentarnos y escuchar a la gente, se me fueron todos los nervios y, y no sé de dónde, pero agarré una seguridad que dije que se agarren los otros porque porque estás porque estoy rapeando hace cinco años para esto.
2: Claro, ¿cuáles cuál fueron tus objetivos cuando te tocó viajar? Eh, ¿cómo, ¿Con qué expectativas fuiste?
0: mira es raro porque al ser... Eh, algo que es por sorteo, por ejemplo, el tema de los emparejamientos, no sé si saben cómo funciona, que te van llamando nombres, te vas poniendo básicamente, o sea que no sabes contra quién te va a tocar.
1: ¿Y vos fuiste el último
0: que salió Sí, en la, mano? en la nacional también, o sea, este año no pude elegir ni una vez qué batalla. No, no, no. Pero pues a está... Sí, a veces es mejor en realidad, porque te dejas de, de boba, como yo digo, ¿no? Porque vas a elegir y decís, ay, pero este si está en su día me puede ganar, ay, pero este es nuevo, entonces lo van a querer apoyar. Y en realidad vos tenés que ir y ganarla todo, o sea, no, no te puedes poner a elegir los más fáciles porque en realidad si vos le ganas el más fácil después te va a tocar uno difícil porque sí. si tan fácil es ya va a haber perdido y, y, ta, y por algo está ahí así que nadie es fácil como tal eh, entonces la, la meta real y, y totalmente objetiva era pasar la primera ronda que, que, ta, que es lo más importante en realidad porque es la más complicada más que nada para los uruguayos y también porque con público Uruguay nunca había pasado rondas había pasado a en una vez que había sido una, una Red Bull sin público. No digo para sacarle valor ni nada, sino por el hecho de que como país que no compite tanto, es muy complicado ganarse el apoyo de las personas que están ahí, que pagaron su entrada para eso, para ver a los que tienen dos millones de seguidores, que son Balleté, Asesino, Teorema, Scone, así. Entonces es como que yo personalmente, por ejemplo, siento que la batalla contra Balleté la gano bien y siento que si no fuera uruguayo nadie se quejaría y sin embargo mucha gente me escribe la gran mayoría de Colombia, de casualidad, eh, diciéndome que no, que no ganaste, que fue una afano, que no sé qué. Y son cosas a las que está. Hay que acostumbrarse.
2: No, pero se pudo ver... El... Sí, Mari.
1: ¿Cómo vos hablabas de las cábalas que tienen, o esto de cómo manejan los nervios antes los competidores, que si toman mucha agua? ¿Vos tenés como algo en general para concentrarte? ¿Un ritual?
0: Eh, en realidad, no. Como ritual no tengo nada. O sea, tengo como una manera de encarar lo que ya sé que me sirve, que es como concentrarme mucho, pero mucho, mucho en estar tranquilo. O sea, alguno que estará sentado, estará muy nervioso y estará pensando, ah, si me dicen esto, ¿qué hago? Si me dicen lo otro, ¿qué hago? Si me dicen esto, ¿le puedo decir esto? Si se me pone el público en contra, ¿qué hago? Y en realidad yo creo que no sirve de nada, porque había gente que mismo días antes estaba muy, muy nerviosa. Y porque en realidad al ser frista, al hacer algo improvisado, si yo estoy preparándome para cosas que no sé si van a pasar en realidad no me estoy preparando de la manera correcta en mi eh, manera de verlo lo que tenés que hacer es estar totalmente concentrado y consciente de todo lo que te rodea, estar muy atento a lo que te dicen y subirte sin ninguna imagen en la mente de, ah, soy menos que él o soy más que él o a este le gano seguro, a este me gano seguro porque después a la mínima de cambio que te cambia la historia o sea, si vos decís a este le gano seguro y entra con un bombazo de una bueno, vas a estar preparado mentalmente como para dar vuelta a eso. Yo creo que lo más importante no es entrenar, no es el nivel, no son las horas rápidas, sino la manera en la que uno se mentaliza. Porque lo más importante en la batalla son la toma de decisiones. Y, y es eso lo que hay que hacer: decidir bien.
1: Una pregunta, pero yo que no tengo ni idea. Eh, quiero saber. ¿Hay alguna de, de estos raperos que se dedican exclusivamente a eso, que pueden sostenerlo? Eh, ¿Las batallas tienen premios que económicamente son redituables? O sea, pregunto porque... O sea, sé que es recontra difícil para la mayoría acá en Uruguay dedicarse a, al arte en general y a la música en particular. Eh, ¿Qué pasa con el resto de los países que compiten ese nivel?
0: En realidad, la gran mayoría viven de esto, ¿sí? O sea, no te puedo asegurar porque... Eso son muchas realidades también al trabajar de artista, eh, hay meses en los que no trabajás y hay meses sí. en los que levantás plata como loco, inclusive estando acá en Uruguay que es muy chico, pero de, del top mundial todos viven de esto y te puedo asegurar que viven bien porque están las ligas de FMS y porque cuando tienen 5 o 6 eventos por mes eh, todos esos eventos pagan y los eventos pagan normalmente bien entonces está acá en Uruguay vivir exclusivamente del freestyle es inviable por un tema de que el freestyle no genera tanta plata no hay tanta venta de entradas entonces nadie te va a pagar de verdad y no hay tantos eventos grandes como para que te paguen bien de la música ya es otra historia porque la música tiene eso de que vos podés eh, hacerte rico o vivir de la música acá porque te escuchen en Polonia igual así que ya creo que se puede más y por suerte cada vez está saliendo más gente pero sí del top mundial o sea cobran y, y cobran bien
2: sí el, el mercado acá en Uruguay es más chico por eso también debe, debe influir en la parte de la sponsorización <risa> eh, hablabas recién de, del público de cómo el público colombiano se fue se volvió no. Eh, no el público ah, con, el popular, con Valleste, sí. eh, pero también tuviste una respuesta muy buena y destacable del, del público mexicano justamente y cómo eh, se vio eso en las redes sociales sentiste un impacto
0: Sí, no, obvio. Y mismo en el momento de ahí, yo tuve la, la decisión que creo que fue muy sabia de nunca sacarme ni siquiera un INIER. INIER son los auriculares. Eh, porque, según decían, el público estaba como loco, chiflando, que puteando, que lo otro. Yo, personalmente, ni me rescaté. Por ejemplo, me dijeron que cuando terminó la batalla de octavos, un sector del público se puso a chiflar. Nunca me di cuenta. Inclusive cuando bajé, cuando estaba bajando, estaban diciendo, ¡Eh, Petro! Y ahí sí, me saqué los cine, salí, aplaudí. Pues justo fue la, la penúltima, creo. Entonces ya el público estaba como momento de despedida antes del cierre octavo. Y ta. Me sentí muy bien recibido. O sea, si yo ahora te hago una, una crónica de cómo fue el público mexicano, parece que, que no fui a la Internacional, porque todo el mundo está diciendo que fue horrible, que chiflaron mucho, que insultaron, que querían quedar en lo de allá. Y yo inclusive batallando contra asesinos me sentí como mínimamente respetado, o sea, no me tiraron cosas, no me, no me insultaron, así que me sentí bien. El tema de los comentarios de batalla y los mensajes que te llegan, está heavy a veces porque está, yo ya, por suerte, tuve un par de experiencias medias traumantes, que rara la frase, no, por suerte tuve una experiencia traumante, pero en Argentina ya me había pasado de, de batallar en su momento en 2019 contra Zaina, que era uno que quería ascender, y como que se armó una polémica y me reputeaban, me amenazaban, y ahora me pasó lo mismo, pero son amenazas que yo sé que... Primero que no van a pasar, no va a pasar nada. Nadie me va a hacer lo que me dice que me va a hacer. Y segundo que cuando te das cuenta que son 50 que te amenazan y son 50 de Bogotá-Colombia, es porque están enojados porque perdió su representante. Y así como tengo 50 mensajes que me dicen literalmente ojalá te muera, tengo 200 que me dicen qué bueno, verte, la verdad, ojalá vuelvas a México. Y obviamente uno elige quedarse con eso porque... El que te manda un mensaje diciendo que te quiere pegar una piña, por así decirlo, no lo piensa dos veces. Y el que te manda un mensaje largo diciéndote, oh, qué bueno, ojalá verte, sí se queda con tu recuerdo. Así que creo que lo importante es eso, en realidad.
2: ¿Cómo estuvo esa convivencia? ¿Cuántos días estuvieron con, con los colegas?
0: Tuvimos desde el 2 de diciembre hasta el 11. Y estuvo muy, muy piola, la verdad. O sea, iban llegando, se iban yendo, porque hubo como unos repechajes también. Pero me hice muy amigo, más que nada, de, de Naso, que es un host colombiano. ...y de, de Joker, el chileno, me hice, me hice muy muy amigo... ...después con Wolf y Mecha ya era amigo, con Gacir ya éramos un poco conocidos amigos... Y, ...y estuvo muy lindo, nos estuvieron haciendo muchas actividades... ...nos pudimos pasear mucho, pero siempre encontramos una manera para divertirnos... o sea ...más que nada los primeros cinco días que era totalmente para estar tirado para atrás... Eh, ...salíamos a las 2 de la mañana a comprar birra... ...nos quedamos sí. jugando al play, jugamos al fútbol, salíamos a saludar a la gente... Después que conforme se iba acercando el día, nos poníamos un poco más serios porque, porque ta, había que estar sano, había que hacer un poco de desintoxicación y todo.
2: Sí, cuando ya tenían el cruce con el, con el, con sí, el no, contingente... Ya no es mi amigo. Ni la Pero coexistió con el, con el Mundial, así que pudieron a ver, a ver algo ahí.
0: Sí, yo, yo justo con Uruguay tengo una, una anécdota bastante triste que fue el día que yo salgo del avión, o sea, mientras yo estaba en el avión fue Uruguay gana, entonces yo me bajo en Panamá que tenía que hacer escala. Y estábamos en el entretiempo. Me dicen, eh, vamos ganando 2 a 0, Portugal va empatando. Y yo digo, está, gol. Estamos ahí, a nada. Portugal seguramente le hace un gol ahora, y gana y, y pasamos. Y me tomo el avión, me bajo en México, bajo, le pregunto a uno de la aduana y me dice, no, Uruguay, quedó afuera? Una cara de culo, tenía ya, empecé horrible, no quería ni agarrar el equipaje, te juro que tenía... El loco que me llevó del aeropuerto hasta el hotel le comía orejas, sí. Que no puede ser, que la FIFA, que los penales. Tenías <risa> como... 5
1: contra Corea.
0: Bueno, parecía que, que iba a ser periodismo deportivo más que rápido.
2: Todavía tenías que cruzarte con los freestyles argentinos, ¿no? Me imagino. Sí,
0: que mira, yo sinceramente era equipo, era la gente que quería que pierda Argentina por un tema de orgullo, porque conociendo a los argentinos, o sea, ahora mismo tienen un mundial más que nosotros. No tienen más copa del mundo que nosotros, son dos claro. cosas distintas. Pero también está el hecho de que lo ganaron hace dos días. Eh, pero conforme pasaba el tiempo y los veía ahí a todos, digo, tipo, son mis amigos en realidad, es como que los quiero ver felices. Después que ganaron ya te arrepentía a los dos minutos porque arrancan a decir Uruguay, provincias son chiquitos, son horribles. Entonces sí, hermano, como que no no era que querían que ganemos nosotros.
2: Yo que estoy feliz, al final tendría
0: que haber hinchado por el papi. Sí, no, claro, es como que los franceses hecho, por lo menos es... si te descansan no los entendés, así que claro. está, tipo o a sea, Rodrigo le
1: molestó la rima asesino de provincia?
0: Sí, lo hubieran bocado ¿Sabes lo que me pasó? Yo, eh, se me ocurre una respuesta, pero la respuesta era tipo, ta, si respondo esto, eh, quedo bien en cuanto a orgullo, dignidad, pero seguramente es algo sin piernas de México, que yo le podía decir perfectamente que su sueño era ser como Estados Unidos, o decirle que son el patio de Estados Unidos. Sí, sí. El tema que andaba a decir eso en frente a 20.000 mexicanos. para qué no bueno, que... Es que no, lo no, literalmente lo dijo, se me ocurrió la rima y me autobloqueé el cerebro porque dije, ta, hace como que no dijo eso, no lo escuchaste, seguí, rapía y listo. Me, porque... me
2: un silencio ahí, eh.
0: No, qué silencio. sabes no, cómo aparte... me empiezan a tirar cosas? No, pero
2: de ahí silencio para pasar ahí a matarte
1: <risa> No, eh, vos, vos tiraste una rima en la nacional sobre la God Level, que God Level es otra competencia internacional para el Rodrigo Rodríguez. ¿no eh, y que hace muchos años, me parece, Uruguay ha estado demostrando nivel como para que se haga un equipo uruguayo. Decís que capaz en 2023 tenemos suerte.
0: mira yo hice como todo lo que podía hacer para que eso sea posible. Primero desde el lado competitivo, que tal, le, le pude ganar a, a uno de la lead, que es Ballesté, o sea, demostrando como que si nos llevan a ese evento, eh, le podemos eliminar a un equipo de esos que cobra más que nosotros. Eh, y también me intenté mover por el lado de contactos, pensé sinceramente que iba a ser más fácil, pero tuve que hacer un millón de preguntas para conseguir un mail. Y tal ya lo primero que hice fue llegar, mandar el mail a las organizaciones de acá, tipo, yo ya hice lo mío, dan lo suyo. Y nada, la respuesta que conseguí de la gente que estaba ahí conmigo es que God Level lo que pasa es que cada vez hace como menos mundiales como tal y lo que hace son fechas en las que de repente invitan a gente inclusive que está un poco retirada como Litquila, como sí. gente así que no compite tanto y su única finalidad en realidad es el lucro. Claro. Y, y viéndolo de un lado empresarial o sea, es totalmente entendible que se demore la aparición de Uruguay en, en esas competencias. Lo que es un poco frustrante para acá es que es como un poco se retroalimenta porque Uruguay no genera eh, ese fanatismo, pero también porque no tiene cómo mostrarse. O sea, si Uruguay tuviera tres god level encima, tendría alguna batalla viral, alguna que hubiera ganado y habría 200 niños en cada país que quieran ver Uruguay. Ahora, es como que tenemos el nivel ya la gente como que no lo cuestiona, como que saben, porque ta, ya está más que demostrado, pero en cuanto a la gente que organiza, que es la que nos tiene que llevar, las que nos tendría que bancar, las que nos tendría que pagar, es más difícil de convencer porque es el bolsillo de ellos. Entonces, ta, no puedo prometer nada, eh, yo voy a seguir intentando, porque primero por mí, porque yo quiero estar ahí, pero segundo porque el día de mañana que yo me quiera ir de las batallas, me gustaría acordarme, decir, ah, mira, cuando empecé esto y esto no estaba, y en parte gracias a lo que hice, hicimos yo y mis amigos, eh, ahora el pibito que esté, si chancleta o como se llame, el que rappe en cinco años que vaya a poder ir a la Jodlera, que vaya a poder mostrarse y que sea más fácil para los que vienen atrás toda esta montaña que, que no hemos tenido que bancar los que estamos hace cinco o seis años
2: ¿Y, y cómo es a nivel interno eh, de los participantes? ¿Si va creciendo el público que lo está yendo a ver? Eh, ¿Si ves un mayor apoyo a nivel de Uruguay ya sea de sponsors, si va creciendo paulatinamente o, o es algo que, que cuesta todavía?
0: Es complicado responder eso porque en realidad el público crece y no ha parado de crecer desde que empezamos. Pero el problema es que más que nada crece el público en las plazas, que es cuando vos podés ir, te podés anotar. Obviamente está el factor de que es gratis, de que es al aire libre. Y yo siento que al uruguayo le cuesta mucho pagar una entrada. Y si va a pagar una entrada, normalmente lo va a hacer para un concierto de plena o si viene alguien de afuera o para un baile. Y es muy difícil convencer a alguien de, no sé... Si haces una fecha de, de la liga, por ejemplo, que es lo que la competencia de acá, eh, las fechas que se llenaron eh, son más que nada las que hicimos mucha promo de que dos por uno, que invitados, que esto, que lo otro. Porque hay un factor eh, que es que, viéndolo del lado del público, a mí, a, no sé, Rasta, Alexander, Harry, Hammer, los de acá, los que más suenan, si vos querés verlos, podés ir a una plaza y verlos gratis. Entonces, cuando hay un evento en escenario, es como que dicen... ¿Para qué voy a pagar entradas si en una semana los veo en la plaza rapeando? Es complicado. Hay más público, sin lugar a dudas, hay más interés del público en, en ver. La Red Bull de acá fue un despelote, la entrada fue gratis, pero habrán ido 4.000 personas y había gente afuera, o sea, gente que sabía que quedado afuera, eso no tiene antecedentes acá en Uruguay, pero es eso, sigue estando como la, la costumbre del uruguayo de, de no pagar, básicamente, que, que complica un poco el hecho de que sea redituable, más que nada.
2: Estuvo la televisación cuando la Internacional, eh, por lo menos TV ciudad lo, lo, lo transmitió.
0: Sí, la Nacional eh, también.
2: Eso eso hace que se, se masifique un poco y que llegue a, 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 por lo menos a todos los hogares. Y eso hace que se impulse, supongo yo, ¿no? Eh... Claro,
1: el tema ahí es creo que la clave sigue siendo en pagar la entrada. Claro. Que toda la gente que va el fin de semana a la plaza vaya la otra semana y compre la entrada a la liga, por ejemplo. Que es un evento que, que hay que pagar entrada y que sí. no ves toda la gente que está en la plaza en ese evento.
2: Sí, Es un, un cambio más cultural.
0: Sí, inclusive hay un común debate... Que la gente
1: y deje de rata y pague.
0: La gente a mí me, me aconsejó mucho que, que intente hacer esto en Uruguay, pero para mí es muy inviable el hecho de que agarrar a los 10 que están en la liga y decirle no bajen a la plaza para que la gente tenga que pagar para verlo. El tema que en un país en el que... Primero que a todos nos gusta rapear y a todos nos gusta estar en la plaza. Y segundo que no hay... 50 eventos de escenario por año si ese fuera el caso, yo personalmente estaría dispuesto a hacerlo para que la gente vaya y lo va más, pero cuando hay, barras eh, los 6 eventos más importantes del año Uruguay y seguramente 4 sean en plaza, entonces como que desde el lado del competidor por tu propio bienestar y por tu posición y por tu mejoría no podés dejar de lado la plaza y dejar de ir porque en realidad ahí es donde pasan la, las cosas, la gente que ve las batallas solo a la Red Bull y solo eso Ve como el resultado de todo un año de trabajo y de toda gente que quedó por atrás injustamente o justamente. Y en realidad lo que es una lista de Red Bull no termina de representar el talento de Uruguay ni, ni de cubrir la gran variedad que hay. Por más que es una lista variada, que hay estilos distintos y todo, en la plaza eso, hay 200 que rapean, 60 que la pueden ganar y si esos 60 rapean 20 parecidos y el resto 40, cada uno viene de un planeta distinto, o sea... Es muy amplio y nada, no, es como un tema que, que hace tiempo estamos intentando solucionar, pero no se termina de encontrar la vuelta de, de hacer que la gente esté dispuesta a pagar la entrada. Sin así,
2: apoyo es muy complicado también. Sí. Eh, sacándote de las batallas, vos estás haciendo música, sí. estás eh, lanzando un disco, si no me equivoco. Sí,
0: está demoradito, pero está así.
2: Pero hoy escuchamos un tema sí. del mismo, que iba a lanzar trap, track por track, sí, sí. estuve leyendo. Así que eh, no sé si querés eh, venderlo o comentarnos un poquito del disco.
0: Bueno, mira, para la gente que, que esté escuchando, les comento que mi canal es Spectro nomás, mi Instagram es Spectro y un bajo de RC, Y nada, eh, como dijiste, estoy empezando a sacar un EP que se llama Los Deberes. Y básicamente le puse así porque sentía que tenía que sacar algo que más allá de videoclip era como literalmente un deber para mí hacerlo. Y, nada, quería sacarlo un tema cada cinco días, pero se complicó allá en México con que me manden los máster, que no sé qué, y ahora lo voy a empezar a sacar de vuelta el, en dos días. O sea, en dos días voy a subir otro, y después en tres, cuatro días otro, otro y otro, son cinco nomás. Y, nada, muy lindo, en realidad tenía mucha ganas de hacerlo. Hoy por hoy me, me divierte y me llena más hacer música que, que competir, pero son cosas que, que se retroalimentan también. Yo creo que el día mañana cuando vaya a tocar bueno, por ejemplo, en el 15 de enero va a tocar en el Atlántica Atlántica Music Festival, creo que se llama y creo que, que cuando toque el hecho de haber estado cinco años compitiendo en escenario me va a ayudar para no estar nervioso, para desenvolverme bien y todo eso y, y nada eh, estoy encontrando eso como más placer en la música y también porque siento que es más redituable si, si te va también, bien la música sin duda. Porque, a ver, en la batalla vos puedes ir y ganarla al mejor del mundo, pero si no te votan, no, no le ganás. Por más que, en un hipotético caso, le hayas ganado en toda ley. En la música, si vos haces un tema y, y pega, no hay nadie que te pueda decir no, no pega, réplica, <ríe> ¿entendés? Claro. Como que depende de uno mismo más... Es subjetivo el gusto ahí. Claro. Y, y tal no me gustaría dedicarme plenamente a una disciplina que no termina de depender de mí. Entonces, la música quiero que sea como mi nicho, seguro.
2: Hoy por hoy la música es lo que te
0: llena más. Sí, sí, sin duda.
2: Bueno, de mi parte, eh, de decir que soy un aficionado tuyo, desde que supe que eras hincha nacional y después oh. de cuando vi la batalla, de que dijiste 10 de la mañana nacional, nacional.
0: Me escribió mal. el de 10 de la mañana nacional, nacional? ¿Sí? sí, sí, está para traerlo a la radio. Hay que ver cómo se comporta, ¿no? <risa> ¿Qué hace?
2: No, el, hace poco salió un video tomando café, así que. Ah, está bueno, mejor. está
0: 11 de la mañana nacional, Pero El pueblo
2: <risa> tricolor eh, se difundió, así que está de tu lado. De espectro, así Bien, hice lo,
0: hice lo que quería entonces. <risa> Campaña política. En un
1: evento de Nacional, ¿no?
0: Estuve en, en un par, en realidad, estuve en el mayo tricolor y también en una activación que hicimos afuera del Estadio Centenario. No me acuerdo contra quién era el partido, creo que contra Torque. Pero en el Mayo Tricolor estuvimos y estuvo, estuvo lindo. Eh, estuvimos en la parte de afuera, yo había pensado que era dentro del estadio, ya me había emocionado más. <risa> Pero más que el evento, que tal, que estuvo lindo, la gente se divirtió, nosotros estábamos, hicimos, lo que teníamos que hacer, fuimos a tener un freestyle full tribunero. La gente se gozó, nos amó Pero el hecho de, de estar Aplauso ahí
2: fácil había, ¿no? ¿Eh? Aplauso fácil la vida, ¿no? el Aplauso fácil la Sí, hoy, oh, agarra
0: así sí, nacional De sí, un jugador nacional Y ya ya está Para nosotros que tenemos cancha De hace claro. tres años Hacíamos bondi Que en los bondi Tenés que sorprender a señora Que no saben ni qué es el rap eh, Es fácil, sí Pero, nada Estaba re lindo el estadio El paseíto por adentro y todo Verlo en lugares que no, no lo había visto nunca Porque yo siempre lo veo Desde la botón para la cancha y listo eh, Estuvo re lindo Como reconocerlo Es un museo ya
2: la, las caras de mi compañera pero bueno <risa> también
0: tiene soy
1: yo la que puso el tema sobre la mesa igual ¿tá? para que veas que soy una profesional Rodrigo sí,
2: yo le pregunté a Branden de, de, de qué cuadro era hincha ya dijo Nacional vamos arriba no,
1: o sea, ya la próxima vez podemos ni venir ¿no? <risa> o sea listo ¿Ya tenemos este la año? columna
2: dependiente del visual cada
1: ca rapero que te he traído es de Nacional
2: y bueno eh, somos mayoría es la lógica eso nunca se da la lógica un tema estadístico me parece y, sí sí ¿Qué va a hacer? Bueno, efecto, muchísimas gracias por tener acá. Eh, más allá de esta tertulia de Antes que nos Nacional y Pinar, no. ni en <risa> <al risa> México tuviste tanto peligro. No,
0: no, en México me dieron la de la América y también me mandaron un par de mensajes que haces con eso? Claro, Chivas de Monterrey, ahí. <risa> sí, se pica.
2: Bueno, muchísimas gracias y como hacemos con todo el de desinventado, eh, te comprometés a venir nuevamente cuando, cuando quieras y espero que sí, haya pasado bueno, bien.
0: Dale, buenísimo. Muchas gracias. Y bueno, si pinta me aparezco de vuelta, así que la pasé bien
2: Vamos arriba. Tanda musical y venimos con el cierre de la mecha.
0: El fonota está que quema, salpicándome shit. Quieren hablar de mi canción sobre la umbrella. Oh, y la vaina así si no pueden decidir los haters desde afuera par de cake que pa mi, par de cake que pa allí me está llamando Estela y aunque me vaya siga